0: hay obligación de crearse obligación de inventarse sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor pero ahora pedro ahora más que nunca te necesitamos porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos
1: un cuore mato que ti El giorno no te pensa solo a te Riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me, il cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che mai lasciato e non ritornerà. Ti perdona tutto quel che fai Ma prima o poi tu sai que guarirà Lo perderai, così lo perderai E guarirà Lo perderai così lo perderai
2: La intensidad del programa del día de hoy es una intensidad que quienes experimentan no se puede vivir del amor desde hace muchos años. Hay quienes lo hacen desde hace 10 años porque este ciclo al que les doy la bienvenida de paso está cumpliendo 10 años en este 2022. Bueno, esta intensidad es conocida por muchos de ustedes. Por otros que probablemente nos estén escuchando en esta medianoche de sábado acá en la radio de la ciudad por primera vez, no. Entonces prepárense. Los que conocen la intensidad y los que no la conocen también. Porque en primer lugar, Fanny Chamorro va a estar con nosotros y por primera vez en No se puede vivir del amor. Fanny es una sobreviviente de la última dictadura militar. Tiene casi 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 60 años y eh, vive en la provincia de Córdoba hoy. Ella, en realidad, es santafesina, de adolescente, escapó de su familia, como mujer trans vivió la dictadura y el comienzo de la democracia, es decir, todavía la represión policial en las calles de Buenos Aires, en la Panamericana. Y Fanny Chamorro es la primera mujer trans que recibió por parte del Estado santafesino, sí, por parte de la provincia de Santa Fe, una pensión en el mes de abril que seguirá percibiendo, claro, conforme la ley reparatoria para personas travestis y trans víctimas de la dictadura militar durante el resto de su vida, que ojalá sea mucha. Vamos a conocer a Fanny Chamorro en una semana en la que, y de esto vamos a hablar acá hoy también, en este ciclo, en la que fue noticia eh, la primera pensión reparatoria a otra mujer trans, que es un poco mayor que Fanny, que tiene 64 años y que también es una sobreviviente de la última dictadura militar, como Karina Pintarelli. ¿eh? Karina Pen Pintarelli recibió, Hace poquitos días la noticia de que será destinataria de una pensión por parte del Estado Nacional. En la República Argentina no hay una ley federal de reparación histórica a travestis y trans, no se logró. Hay un proyecto importante que conocemos como Ley Integral Trans, pero todavía no es ley. En la provincia de Santa Fe sí es ley, por eso... Por eso la pensión a Fanny Chamorro. Y en el caso puntual de esta poeta, de Karina Pintarelli, de 64 años, se logra por una serie de acciones judiciales, claro, que Karina y Aliades han iniciado. Así que a partir de la noticia de Karina Pintarelli, que hay una nota, Karina, eh, eh, de hecho, en Agencia Presentes, que vamos a comentar en la columna de Agencia Presentes, con Maru Ludueña, vamos a conocer a Fanny Chamorro. Pero además... A propósito de identidades trans, vamos a viajar hasta Alemania, donde una argentina hace un tiempo ya viviendo en Alemania... Quiere contarnos acerca, no solamente de su experiencia de vida, sino también acerca del medio que decidió abrir desde Düsseldorf, Alemania, y que es Urbana Trans. Un sitio de noticias para y por travestis y trans, hecho desde Alemania por alguien que también, en otro momento de la historia, porque es bastante más joven, Agustina 40 tuvo que irse del país, se fue primero a España y luego a Alemania. La vamos a conocer. Y encima, también vamos a tener la posibilidad en el programa del día de hoy, como ya les dije, además de la columna de Agencia Presentes, de dialogar con Andrés Verón. Una marica, porque así se definió siempre, no hoy. Es una marica jujeña, un peluquero maricón de Ledesma, en Jujuy, que eh, es protagonista de muchos episodios importantes para la historia de la diversidad sexual de nuestro país, pero al menos de dos episodios. Por un lado, en Ledesma, un pueblo que, ni hablar durante la dictadura, pero luego, durante los primeros años de la democracia también, fue un pueblo fuertemente conservador, Andrés Verón organizó una murga inolvidable llamada Ar de París. Esa murga repleta de maricas, de travestis, en Ledesma, en Jujuy, en los carnavales, y su historia, por sus vestidos, por sus disfraces, por sus colores, por su, aven yo diría por su aventura general, por su desparpajo, por su atrevimiento. Andrés Verón fue durante muchos años luego el peluquero uh, maricón, insisto, le digo así, así quiere ser llamado, más famoso de la provincia de Jujuy, luego vivió en Buenos Aires, luego volvió a Ledesma, hace algunos días fue nota en el sitio Moléculas Malucas, ese proyecto extraordinario que es MoleculasMalucas.com, Ivana Tintilay, la periodista trans Ivana Tintilay lo entrevistó a Andrés Verón y Juan Queiroz, se comunicó con nosotros y nos dijo, tienen que entrevistarlos, usted, usted, entrevistarlo perdón, ustedes también a este maricón que es Andrés Verón. Hacia él vamos hoy también, hacia Ledesma Jujuy. ¿Qué programa? Pocas veces un programa con cuatro historias, con tres historias de vida importantes y muchas historias a las que se referirá, por cierto, Maru Lubeña en la columna de la Agencia Presentes. Esto hasta las 2 de la mañana en esta medianoche super queer de la radio pública de la ciudad. Estamos leyéndolos como siempre en arroba se puede vivir y en no se puede vivir del amor guión bajo en Instagram. Con todo lo que acabo de presentarles, ya volvemos.
3: Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal.
2: Como resumí al comienzo del programa del día de hoy, vamos a conocer todavía más, digo todavía más, claro porque lo cierto es que la nota que Ivana Tintilay le hizo hace días para el sitio Moléculas Malucas nos permitió, eh, in, nos permitió y mucho, creo, eh, conocerlo en parte. Pero ahora está en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor. ¿Cómo estás, Andrés Verón?
4: Todo bien acá, tranquilo, descansando un poco y charlando con, con este contigo y de algo que sumamente me da
2: placer. Pero claro, sos una peluquera histórica del movimiento marica eh, norteño. Eh, en 1984, volvamos a decir esto, ju junto a un grupo de amigas organizaste una mítica murga eh, jujeña que se llamó Arde París para presentarse ni más ni menos que en los carnavales de eh, Ledesma. ¿Qué mm, recuerdos te trae aquello, por cierto, no? Porque bueno, supongo que rememorar a partir de la nota de moléculas malucas y a partir de este diálogo que iniciamos ahora debe activar en vos un montón de postales, no? Te, se te deben llenar la cabeza uh, de fotos.
4: Sí, totalmente. Nosotros, este, cuando cuando lo organizamos a la murga fue como una travesura una cosa que teníamos ganas de hacer. Mis amigas este, y yo queríamos queríamos como lucirnos, exhibirnos, mostrarnos, demostrar que estábamos que, que estábamos, que éramos presentes del pueblo. Este, y surgen 25 millones de anécdotas porque fue algo que empezamos a charlar, después eso fuimos puliendo. Fuimos hablando con otros chicos para armar el, el grupo. Éramos poquititos porque tampoco había mucho como para, para decir este, que tuvieran el coraje de, de, de salir en el corso este, Los chicos tenían problemas en su casa porque vivían en sus casas con sus padres, con sus hermanos, con todas esas cosas. Este, yo era el único que no tenía familia directa en el pueblo entonces podía tener un poco más de libertad pero este bueno y, y a pesar de, de todas las, las dificultades que eso implicaba el salir en el corso y exhibirse decidimos hacerlo lo hicimos este teníamos muchas expectativas muchas ilusiones eh, pasamos momentos muy lindos en el, en el preparativo de todo lo que era sí. los trajes y todas esas cosas y salimos la primera noche con un cúmulo de, de ilusiones y de ganas y de deseos de que de que todo fuera perfecto y lo fue hasta hasta que terminó el corso y después vienen las anécdotas un poco más digamos este agrias porque este en este sector este el pueblo nuestro es un pueblo que tienen muchos pueblos originarios que son muy cerrados y la mentalidad también es muy cerrada, son muy machistas, entonces no la pasamos muy bien, digamos, mm. cuando terminó la exhibición, pero este, a pesar de todo eso, este, hoy mirándola a la distancia nos causa gracia, nos, nos, hasta nos divierte. Este el tema ese de, de las correteadas, de la no aceptación y todo lo demás. Pero este, lo que lo que sí rescatamos siempre nosotros es que no nos tirábamos, a, no, o sea, no nos, no nos quedábamos atrás, que seguíamos luchando y queríamos seguir este mostrándonos. Y así lo hicimos hasta el último día. este Al año siguiente volvimos a armarnos este, ya con más expectativa pensando de que la situación iba a ser mucho más este, relajada y tranquila porque ya nos habían visto el, creí, creímos que la primera exposición que nosotros hicimos fue como como un cachetazo pero que al año siguiente iba a ser algo como más sí. este, normal y fue exactamente igual que el año fue anterior exactamente Entonces,
2: igual, se, claro se, Andrés... Se, hay, hay un uh, detalle que por cierto, no tiene nada de detalle, que no puede soslayarse. Y es el nombre de la murga, ¿no? De esta murga mítica eh, que, que fundaste allí en Ledesma, en Jujuy, en aquel entonces, que es Art de París. Sobre todo si tenemos en cuenta que, bueno, hay otro montón de referencias luego en la historia LGBT del mundo que tienen un nombre similar. Por supuesto, estoy pensando en Paris is Burning, en el documental y demás. ¿De dónde surgió lo de ahí? Ar de París, como nombre de esa murga de travestis, de maricas.
4: Había, había en ese momento en Boga una, una película. Sí, sí, que, claro. Este, que, que en la traducción se llamaba Ar de París y nos pareció lindo. París nos parecía siempre este, nos pareció como la ciudad del, del, del amor, la ciudad de la luz. Eh, de la libertad y de un montón de cosas. Y a nosotros no, parece, no, a mí particularmente me subyugó el tema ese porque decía, bueno, París tiene una, una libertad que este Europa tiene una libertad que nosotros no tenemos y París no parecía como la, la, la ciudad que todo el mundo quiere conocer. Entonces este eh, decidimos ponerle arte de París, París, este, eh, eh, yo decidí, propuse ese nombre y los otros la aceptaron porque les pareció igual que a mí, como, como importante, como, una, como un enganche, digamos, ¿no? Y, este, y bueno, le pusimos ese nombre. No tuvo mucha connotación así en ese momento. Nosotros no, 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 no pensábamos que iba a tener ninguna connotación en el futuro ni nada. Sí. Para nosotros era un nombre, un nombre que nos identificaba como, como algo algo regio, exquisito, este sofisticado. Claro. Entonces este, le pusimos ese nombre.
2: De hecho, también las estéticas que manejaban en la Murga Andrés, no, los peinados, los vestidos, remitían, me parece un poco a esa estética sofisticada parisina, ¿no?
4: Claro. Lo que pasa que bueno, viste que dentro de las maricas, por ejemplo, ¿qué marica no ha soñado ser la primera BD del Moulin Rouge? Claro. Sí. Entonces teníamos la oportunidad de ser este, las primeras, las primeras está, eh, eh, yo por ejemplo particularmente amaba a Nelly Dalovato, que había sido la única vedeta argentina este, que había, está, había estado en el Lido como cabeza de compañía. Imagínate, yo me sentía pero totalmente importantísimo era para nosotros ser como las primeras bebés de del de, de, de Lido de París. Creo que eso nos llevó a, a ponerle ese nombre en realidad. Para las maricas siempre tomamos como referencia mujeres icónicas que, que son este eh, muy rimbombantes y muy, y muy sensuales. Este, por ejemplo, Marilyn Monroe, uh -huh. Farrah Poppeyer, este y nosotros teníamos en Argentina la, 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 la vedette más importante que en ese momento considerábamos nosotros era este, Nerida Lovato, porque había, había trabajado en esa en esas compañías, ¿entendés? Entonces, bueno, creo que eso fue lo que nos llevó al nombre de Uyarida porque todos amado, amamos a, a un tipo de mujer así como muy, muy especial y muy particular.
2: Andrés, hay una anécdota fundamental para la historia de la diversidad sexual de la Argentina, que no solamente es la murga que vos fundaste y de la que estamos hablando, Arde de Paris, sino también la invitación que vos y otros reciben en 1996 para formar parte, a esta altura, de un encuentro superhistórico que ocurrió en Rosario del 4 al 7 de abril de 1996, organizado por el colectivo Arcoíris que ahora tiene una calle eh, con su nombre en la ciudad de Rosario, nos referimos al primer encuentro nacional lésbico, gay, travesti, transexual. De él participaron, entre otros activistas, Loana Berkins, por supuesto, Pedro Paradiso Sótile, y también estaba allí Carlos Jauregui. Vos fuiste fuiste a, acompañado uh, y hiciste una solicitud que me gustaría que compartas ahora con este programa, que fue absolutamente desatendida. Uh, hoy sería muy atendida, pero en ese momento y en ese contexto, en 1996, fue completamente ignorada. ¿Qué pediste, Andrés?
4: Nosotros, nosotros, nosotros pedíamos en ese momento, con una amiga, con la Pepona... Este, pedíamos que se nos reconozca en la nomenclatura de la, del colectivo LGTB que nos que, que nos, in, est, nos incluyeran la letra M de maricas porque nosotros no nos, no, no nos sentíamos identificados con ninguna ninguna letra de esa sigla este, no nos considerábamos no, 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 no éramos lesbianas pero no nos considerábamos gays uh -huh. no éramos travestis este, no éramos transexuales, no éramos bisexuales, nosotros éramos maricas. La marica tiene una particularidad muy especial. Este, la, 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 la marica le encanta vestirse de mujer cuando se le da la gana, para los corsos, para una fiesta. Este, en la vida cotidiana este, somos de, de andar vestidos eh, seminormales, un poco andróginos en algunas ocasiones, pero... Este, eh, nosotros entendíamos que el gay, por ejemplo, hace parejas, se enamora y tiene relaciones con chicos que tienen sus mismos sentimientos. este y, 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 y que en el terreno sexual tienen una libertad de acción. O sea, no hay una no hay una, una marca de cuál es el pasivo, quién es el, el activo y todo lo demás. Nosotros, nosotros siempre nos sentimos más... Este, tirado hacia el lado del, del, del pasivismo de la mujer y nos gustaba ir a las fiestas ir a, y, y, y salir con chongos, 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 que eran bisexuales en realidad y que salían con nosotros y nos hacían, a, a, había, había chongos que hasta nos hacían sentir como, como si nosotros fuéramos mujeres, ¿entendés? Uh -huh. Este, y a nosotros nos gustaba esa situación. Entonces, nosotros siempre nos hemos considerado maricas. La palabra marica parece ser que dentro del colectivo LGTB es como una palabra ofensiva o demasiado fuerte para ellos, pero no para nosotros. Y nosotros siempre este, pensamos que nosotros estábamos excluidos y pedíamos que... El, el, la nomenclatura esa nos fusiera la M. Es más, nosotros decíamos que re, en realidad la M tenía que ser la segunda letra que mm. tenía que estar, porque eh, tenía que ser L, M, G, -T -B,
2: Claro. ¿entendés? O sea, lesbianas, maricas, gays, bisexuales, trans, travestis, eh, transgénero, en todo caso, triple T o, 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 lo, o lo que sea. Ahora, Jauregui no, se negó. Sí. Jauregui, a quien vos no, definís. No, no, no
4: eh, Jauregui era un chico sumamente educado, sumamente agradable. Este Nunca dijo no, no, pero este tampoco este, le dieron la importancia que nosotros queríamos que nos den a la, a la, al, al reclamo que nosotros pedíamos, y hasta hicieron oídos sordos diga, directamente, porque este, no, no dieron un no rotundo, pero tampoco este, nos dieron la posibilidad de decir bueno vamos a intentar o vamos a ver entender que, que si se puede incluir o no este, directamente lo ignoraron y nosotros este, es un reclamo que hicimos siempre a la, al al, cole, al colectivo porque este, nos sentíamos como excluidos como como disgregados dentro de la, de la del, de la comunidad gay y hasta en algunas ocasiones hemos llegado a sentir como discriminación también sí. por, por el sentir nuestro, ¿entendés? Sí.
2: Este, y yo siempre
4: decía, este y siempre he sostenido con las nuevas generaciones inclusive, que eh, nosotros, las maricas, somos las que, las que empe empezamos el camino, no nosotras de, de mi generación, sino de muchísimas generaciones anteriores, Empezamos el camino y empezamos a echar el pasto hasta que la gente entendió y se hizo un poco más... Este, de mentalidad abierta. Claro,
2: vos sentís que la, las identidades maricas, las personas que como vos eh, se autodefinen como maricas, que hoy es una palabra bastante usada, eh, de vuelta, pero porque pegó la vuelta en muchos sentidos, pero claro, desbloquearon, ¿no? Fueron personas, por ejemplo, a partir de la experiencia de la Murga Ar de París, etcétera, así en tantos otros puntos del país, fueron personas que abrieron de, eh, posibilidades, ¿no? En ese sentido.
4: Exacto, en ese sentido nosotros creo que luchamos muchísimo, algunas con, algunas con más énfasis, otras con menos, con más suerte, con menos suerte, con más, este, con más garra, con más entusiasmo, otras con poco menos, pero siempre estuvimos presentes y siempre estuvimos este eh, eh, bregando para que se nos reconozca no solo como personas este, especialmente lo que nosotros al margen del sentimiento que nosotros tuviéramos en cuanto al, a lo sexual y a lo a lo amoroso que éramos personas comunes y corrientes y que éramos personas que nos respetaran como personas, como seres humanos.
2: Estamos eh, conociendo a Andrés Verón, por si ustedes no saben con quién estamos dialogando ahora en No se puede vivir del amor. Él es Andrés Verón, está en Jujuy, en Ledesma, de donde es, se dice en Ledesma, ¿verdad?
5: Sí, yo soy de acá y claro. es, tu lugar
2: en el... es tu lugar en el mundo, peluquero, que eh, por cierto, a partir de una nota de Ivana Tintilay en Moléculas Malucas pudimos eh, conocer. ¿Seguís con la peluquería? ¿Seguís trabajando de peluquero al día de hoy, Andrés? Este, te,
4: te cuento, yo tengo un problema muy de salud, un poco complicado porque tengo este una, una serie de afecciones que son este, circulatorias que me tienen como como mm. discapacitado en la movilidad y todas esas cosas. Pero tengo mi clientela eh, eh, que, que lógicamente me ama y bueno, yo me levanto de la cama, me siento en una silla, hay mis clientes, las siento en una sillita y las, las sigo atendiendo. Tengo una amiga, una chica trans que me que es mi colaboradora, este está conmigo, ella tiene su gente, me, me, me ayuda con lo mío y sigo trabajando porque, porque una que que amo, amo, lo que hago, este siempre fue mi pasión. Y este, y si no no pudiera hacerlo, yo creo que ahí sí que me sentiría sumamente perdido. Y, este, y, y, y sería como, como morirme en vida si no trabajo en lo que me gusta. Tengo la, la gran suerte de decir que yo no necesito vacaciones porque mis vacaciones son diarias a raíz de que yo con, todos los días tengo una clienta con la que charlo, con la que hablo, con la que me divierto y con, que, con, con la que puedo hacer una actividad que me hace tremendamente feliz. Así que sí, sí. sigo trabajando como peluquero y sigo siendo
2: peluquero. ¿Nunca te importó vivir en, venir a vivir a Buenos Aires? ¿Nunca te sentiste expulsado del Edesma?
4: Yo me fui a vivir a Buenos Aires y viví 15 años. En ah, Buenos ok, Aires.
2: estuviste acá 15 años.
4: 15 años viví en Buenos Aires. Me fui por una situación muy particular, este, por un novio, un noviazgo que yo tuve que fue muy, este, ¿cómo te puedo decir?, este convulsionado. Entonces, este, hubo un momento en el que yo dije, este, tengo que poner un tierra en el medio, espacio de tierra en el medio para, para, para suavizar la situación y me fui a vivir a Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad preciosa, es hermosa, me enseñó muchísimas cosas. Este, me, lo más importante, me enseñó a quererlo más a mi edesma, y me enseñó <risa> algo que yo algo que yo carecía en ese momento. Eh, eh, yo era considerado en, en ese, cuando me fui el mejor peluquero de la, uno de los mejores peluqueros de la provincia. Entonces estaba subido al pony, okay. estaba, estaba allá arriba apunadísimo sí. y no me bajaba nadie. Cuando llegué a Buenos Aires, Buenos Aires me dio un cachetazo y me hizo poner los pies sobre la tierra. ¿En qué
2: momento llegaste? ¿Te acordás en qué año llegaste? El
4: 90 y, entre el 93 y el 95,
2: no me acuerdo sí. bien porque yo soy muy flojo para los años, la, okay. la memoria de los años. Este, y bueno,
4: tuve que empezar de cero y todas esas cosas y tuve, bueno, este, pero trabajé ahí en Buenos Aires, la pasé muy bien, fue muy lindo, muy linda la experiencia de vivir en la ciudad. Este, los cinco últimos años tuve una serie de inconvenientes porque me agarraron ataques de pánico y en una charla que tuve con el psiquiatra este, hablando este, me dice que nunca habíamos hablado sobre la muerte entonces me dijo que como yo me la imaginaba mi muerte y yo le contesté que mi muerte me la imaginaba como había sido mi vida, tormentosa, difícil, complicada, un poco dolorosa y me dice, ¿cuál sería tu único placer? Porque hay un placer en el momento de, la, de dejar la existencia. Le dije, tener una ventana cerca y poder el, ver el cielo de mi Jujuy. Mm. Y me miró y me dijo, ¿qué haces viviendo en Buenos Aires? Y este nunca va a ser tu cielo y este nunca va a ser tu Jujuy. Entonces entendí que me tenía que volver. Tenía que volver a mi tierra. Tenía que volver a mi pueblo, el que guarda todo... Todo mi pueblo tiene callecitas, esquinitas, sí. casitas, este, cosas este, que quizás para otros no son importantes, pero para mí tienen un recuerdo especial. Y empecé a, a entender que yo amo el lugar donde vivo y la gente que, que, que me rodea me ama también por supuesto no sos querido por todo el mundo porque eso, no, eso es imposible pero tampoco sos odiado por todo el mundo
2: Andrés eh, eh, por cierto eh, pensando en tu cielo en el cielo eh, de Ledesma ¿qué ves hoy en Ledesma? ¿todavía hoy ves ese conservadurismo de cuando armaste aquella murga Ay, y, eh, hoy, hoy las no. cosas incluso en un pueblo como Ledesma en Jujuy han cambiado, ¿qué notas?
4: totalmente no la vida ahora acá este hay una aceptación total los chicos los chicos gay pueden salir que es maravilloso ojo muchas veces lo digo hasta con envidia no porque es maravilloso los chicos pueden andar por, por la calle de novios tomados de la mano este sentarse en la plaza y si y si desean darse un beso pues, lo hacen con total libertad y tranquilidad hay marchas en marchas del orgullo gay este, que, que todo el pueblo va a verlos y los aplaude. Hemos tenido chicos que, por ejemplo, acá en, en Jujuy hay una fiesta, se hace la Fiesta Nacional de los Estudiantes y en, a, a unos, unos dos o tres años, en el, con el tema de la inclusión y todas esas cosas en una escuela, una Una, una, una chica trans, un chico, una chica trans sí. se presentó de candidata reina y salió mi simpatía. Uh -huh. o este el año pasado, por ejemplo, en la cena de egresados de la escuela de una escuela importante de acá, uno de los chicos fue este, montado, con, montado vestido de mujer con su mamá al lado con el mismo modelo de vestido y la madre estaba orgullosa de, de su hijo y este las cosas han cambiado mucho, la aceptación es totalmente diferente, ya no, no existe esa rebeldía, esa agresión, nada de esas cosas, eso es hermoso, me parece maravilloso que los chicos de hoy puedan vivir este, esa libertad y tener esa libertad que nosotros no tuvimos. Me hubiese encantado de nacer en esta época, sí, con, lo, con, lo, con todos los obstáculos que nosotros teníamos en el momento en el que yo era joven, este, era tan rebelde. Imagínate lo que sería yo
5: en estos momentos con esta libertad. Mm. <risa> sería un libertinaje
4: total porque yo andaría, pero feliz de la vida. Porque si no teniendo tantas este, restricciones no me privé de nada, no teniendo ninguna restricción sería un relajo para mí. Pero hoy los chicos están mucho mejor, las chicas hay chicas trans que este, que, 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 que deambulan por la calle sin ningún problema, hay una aceptación social que es muy importante, que nosotros no la tuvimos y no, no la conocimos en su momento, ¿entendés? pero que, que la fuimos ganando este a fuerza de, de pulmón y de y de, y de perseverancia Sin eso dudas. Es lo, que, lo que lo que lo que yo veo ahora no me encanta que los chicos tengan ahora todas esas posibilidades porque de alguna manera me hace ver que este, la lucha que nosotros hicimos en su momento, hoy estos son los frutos que los recogen otros, pero que también los disfrutamos nosotros.
2: Andrés, ¿cuál crees que ha sido tu mejor creación en materia de peinados, en materia de corte, tu sello? ¿Cuál crees que es tu sello profesional, como una marica peluquera?
4: ¿Yo? Creo que he tenido muchas cosas dentro de la, de, dentro de mi profesión que han sido como importantes, eh, cosas que yo no me he dado cuenta, pero por ejemplo yo trabajé muchos años con un chico en Buenos Aires que era un excelente peluquero y él me decía que este había, que que era maravilloso verme trabajar, me lo decía él. ...porque me dice, vos peinas de una manera que parece tan fácil... ...y uno te ve, te ve agarrar el cepillo y el secador... ...y cree que cualquiera puede agarrar un cepillo y el secador... ...y hacer lo que vos haces. Este, pero, pero yo creo que no tengo una cosa así como algo que me, me, de, me defina... ...que esto es como un sello personal. Mi sello personal este, creo que es la pasión y el amor... ...que le pongo a todo mi trabajo... Yo tengo que cortar un flequillo, yo, yo tengo que cortarlo y tiene que quedar perfecto. Tengo que hacer un corte masculino y para, tiene que quedar perfecto. Pero sobre todo tiene que quedar perfecto para mí, para, mí, para la vista mía. Uh -huh. Y yo sé que si queda bien para, para mí, va a quedar bien para la vista del otro. Y, y, lo, y, y se lo vendo de tal manera que se siente contento de que, del trabajo que le haya hecho.
2: Andrés, me gustó muchísimo conocerte. Eh, quiero agradecerle muchísimo, claro, a Juan Queiroz de moléculas malucas que una vez más nos pasó lo mismo en diciembre del año pasado en este programa cuando pudimos a través de la entrevista de Ivana Tintilay a Marcela la rompecoche entrevistar a una persona como Marcela que no da notas eh, y que tuvo la deferencia con este ciclo, bueno, eh, esta vez se replicó el mismo esquema eh, Juan Queiroz creyó que tenía que entrevistarte, que teníamos que conocerte en este programa no se equivocó, eh, me encantó charlar con vos, ojalá podamos volver a charlar en breve, felicitaciones por todo lo que has hecho, gracias en serio Andrés, eh, te mando un abrazo fuerte, gracias.
4: Gracias a ustedes y gracias, este, Ivana es amiga nuestra de toda la vida, entonces es un, un ser de luz que nosotros queremos muchísimo. Entonces, este para ella, nosotros, nosotros le agradecemos muchísimo que haya puesto en, 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 en el tapete nuestro, nuestras intenciones y nuestros deseos. Juan lo conocí cuando me hizo la entrevista, maravilloso, un chico muy cálido, muy cordial, me hizo sentir muy cómodo, igual que vos, y yo les agradezco mucho que... Este, nos pongan este, y nos dediquen estos tiempos Por favor. que nos, le ponen voz a nuestros reclamos, a nuestra vida y a nuestras cosas. Nosotros este, nunca nunca hemos tenido esta situación de ahora eh, de poder expresar lo que nosotros queremos o sentimos y, este, y, y pone, nos pone muy feliz a mí particularmente me pone muy feliz porque me pone, me este, eh, pienso en todos mis amigos que ya no están, que luchamos tanto para lograr este, cosas y que este, de alguna manera esto que ustedes están haciendo y que yo pueda hablar con ustedes es en honor a ellos, no a mí, es a ellos. Es a ellos que lucharon también mucho más que de lo que luché yo. Porque yo llevé una vida mucho más acomodada por mi profesión, por mi trabajo, por uh -huh. mi contacto social y todo lo demás. Pero hubieron chicas que la pasaron muy mal. Y este, a todas ellas, este, yo les digo, este, esta no es una nota Andrés Verón, es una nota a las maricas este, del pueblo... Que, que nosotros este, queremos dar dar a conocer para que para que ellas tengan este, su momento también de gloria.
3: Gracias.
2: Qué bueno me lo que decís. Qué bueno lo que decís. Está buenísimo lo que estás diciendo. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo inmenso. Gracias a ustedes y
4: cuando ustedes necesiten este, lo único que tienen que hacer es llamarme, preguntarme lo que lo que quieran saber, lo que necesiten saber y siempre voy a estar a, a disposición de ustedes, yo en nombre de todas mis amigas que están y las que no están también.
2: Gracias, muchas gracias Andrés.
4: Ha sido un placer.
2: Igualmente.
4: Un muy buen día y ojalá que algún día pueda, pueda ver la letra M dentro del, de la nomenclatura del, del, del,
2: del colectivo. de nuestra sigla exactamente Exacto, eh, de, de esa sopa Exacto. de letras de esa sopa de letras gracias gracias, gracias Andrés un abrazo gracias a
5: ustedes. un
2: placer igualmente
3: no se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos ya volvemos.
6: Hola, soy Silvana Mato y junto
0: a un grupo de periodistas hacemos cosas que pasan aquí en la 11.10... ...en la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires. De lunes a viernes, de 12 a 14, este programa
6: que habla de la ciudad y sus vecinos.
3: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresa a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa. Escapar a la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Y le damos la bienvenida a No se puede vivir del amor, a ella que está en Alemania, pero que creció aquí en la Argentina y que por cierto impulsa un proyecto vinculadísimo a la promoción de la situación de las identidades trans. Agustina Cuaranta, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, hola Franco, buenas tardes para todos en Argentina, muy bien, muchas gracias. Con muchísimo calor acá en Alemania, pero bien...
2: Claro, ¿dónde estás exactamente? Eh, yo vivo en, en la región de Norte de España, es más o menos por Düsseldorf, eh, cercanías de Holanda, para que te ubiques más o menos. Claro, estás cerca de Holanda. ¿Y cuánto hace que te fuiste allí, Agustina?
7: Y yo eh, llegué a Europa eh, en el 2003. Llegué primero a España... Eh, luego de tramitar mi nacionalidad italiana por, por sangre, por mi familia, sí. eh, bueno, decidí inmigrar decidí, eh, de España eh, buscando una mejor calidad, unos mejores ingresos también, y bueno, terminé acá en Alemania y ya llevo
5: 13 años viviendo en Alemania.
2: Un montón. Bueno, tenías exactamente 20 o 21 años cuando te fuiste entonces, ¿no? Porque sos del sí. 82. Sí, sí,
7: sí. sí. Exactamente, exactamente. Fue justamente eh, cumpliendo, ahí por cumplir la, la mayoría de edad.
5: Uh -huh.
7: eh, después de la crisis del 2001, eh, realmente tuve que exiliarme del país por la, la gran problemática, no solo económica, sino la gran problemática que todavía sufrimos las personas trans, ¿no?
2: Claro, Agustina, Entonces, vos de hecho habías empezado a transicionar todavía en la Argentina, es decir, siendo adolescente
7: Exactamente, exactamente, exactamente. comenzó en los 90, comencé muy chiquita, eh, en el año 95, uh -huh. con tan, solo 13 años de edad y,
2: ¿Tenías 13 años bueno, de edad? ¿Dónde vivías? No.
7: Eh, yo
5: nací en
2: Buenos Aires, en Acasusa, en la parte de zona norte. Ok. Y en la escuela secundaria, entonces, al comenzar la escuela secundaria, comenzaste, claro, a, a transicionar, me imagino, desde ya, que ese fue un periodo dificilísimo.
5: Muy difícil, muy difícil de cursar en
7: esos momentos, eh, tanto en lo personal como en lo emocional, ¿viste? Porque, eh, no había un apoyo ni siquiera en ese momento de la familia, ni tampoco tenía un apoyo social, y en las instituciones tampoco la, la encontraba el apoyo. Así que, bueno, fue, fue realmente difícil, fue
5: eh, un cruce bastante duro, pero bueno, acá estamos.
2: <risa> en la adolescencia, eh, por cierto, ¿eso viviste? ¿Pudiste terminar el colegio? ¿No pudiste terminar tus estudios? No, no, no,
5: no. no. No, 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 no pude, no pude, no pude,
7: porque comencé mi transición y luego me, eh, me pasé a un colegio, digamos, del Estado sí. y bueno medio que me aceptaron un poquito porque era en capital, pero no terminaban de aceptar, me comencé a tener los, los, los problemas con los baños, eh, no me querían dejar entrar al baño ni de mujeres ni el de hombres, me mandaban al baño de preceptores, tenían que pedir las llaves, eh, luego bueno, las burlas también, eh, bastantes cosas que me, que me conllevaron a no querer seguir, a no querer seguir y
5: bueno, eh, tuve que
2: dejar la escuela. Y en el caso de tu familia, ¿cómo fue uh, vivir esos años con tu familia? Uh, digo, ¿tu familia en todo caso te acompañó? ¿No te acompañó? No,
5: en esos
7: momentos no, en esos momentos no, en esos momentos hubo, no hubo una aceptación, uh -huh.
2: entonces
7: me tuve que eh, excluir de mi familia y bueno, comencé a vivir en la calle, eh, a dedicarme al trabajo sexual, eh, allá en la Argentina prostitución, ¿no? Porque, sí era ilegal y sigue siendo. Entonces, bueno, tuve que dedicarme a lo que es la calle y, y a tratar de salir adelante, a encontrar una familia en, en esas personas, en ese colectivo trans, y que fue la familia que, que me ayudó a crecer, ¿no? A,
2: a convertirme
5: en mm. quien soy hoy. Luego, claro.
2: al transcurso de los años, sí.
5: tuve un reencuentro
7: con mi familia y ya, bueno, ya se empezó a cursar de nuevo eh, el, el núcleo familiar en mi vida y hoy en
5: día está todo perfecto pero bueno,
2: fue algo también difícil de aceptar para ellos, ¿no? En esos años era muy difícil Vos sabés que, vos sabés muy bien y quienes nos escuchan también saben muy bien que en muchos casos ese reencuentro con tu familia se da, ¿no? Es algo que forma parte de muchas biografías de muchas identidades trans hay quienes, claro, no vuelven a reencontrarse más con sus familias de origen porque entre otras cosas no lo desean hay quienes sí, como ha sido en tu caso. ¿Cómo fue ese reencuentro? ¿Fue de prepo? ¿Fue de a poco? ¿Fue sí, eh, mira, deseado? ¿Fue primero, buscado por vos? ¿Buscado por ellos? Sí, prim primero lo, lo
7: primero que todo, que quiero dejar un mensaje claro, es que hay que saber perdonar. Primero que todo hay que saber perdonar, Franco, es lo más importante. Siempre hay que saber perdonar a tu familia. Eh, 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 a tus padres, a tus madres, a tus abuelos, tíos,
5: a la familia en general, ¿no? Cuando uh -huh. se equivocan y cuando cometen estos errores. Eh, luego, eh,
7: en mi casa, en lo personal, fue lindo porque primero me buscó mi madre y luego me buscó mi abuela. Entonces, eh, son, son las dos eh, pilares grandes de la familia, ¿no? Entonces, gracias a ellos, se fue armando luego una inclusión de toda la familia y, bueno... Ya después fue eh, una aceptación a quienes fueron llegando nuevos a la familia. Te hablo de hermanos más pequeños y primos, que ya estaba aceptado dentro de la familia todo, entonces, bueno, se, se pudo generar bien el núcleo
5: pero fueron unos cinco años más o menos que, que no hubo un contacto. Claro.
7: Y, y lamentablemente fueron años difíciles, Franco, porque eh, fueron desde los 15 años, 14, 15 años, más o menos hasta los 20. Uh -huh. Entonces fueron años difíciles, son, son años realmente difíciles. Por eso siempre un consejo que yo doy a las familias, a esas madres, a esos padres, que no los excluyan del núcleo familiar porque lo principal para nosotras y, y nosotros eh, necesitamos tener el núcleo familiar. Todo comienza ahí, todo comienza en nuestro núcleo familiar. Después viene la sociedad, después vienen las instituciones, después vienen después vienen los amigos, las parejas, las familias, que uno forma, pero primero empieza en nuestro núcleo familiar. Entonces no nos despojen de eso, no nos quiten nunca eso, porque si, sin eso es muy difícil. Te digo porque tuve la experiencia y hoy tengo la experiencia de transitar mi vida como mujer trans con mi familia y es muy distinta es muy distinto sinceramente el apoyo y, y esa contención y ese amor y esa unión es muy distinto entonces creo que todas nosotros las personas trans
2: necesitamos siempre tener a nuestra familia que nos apoye estamos en conociendo a, que yo veo. sí, sin duda estamos conociendo a Agustina Cuaranta por si acaban de sumarse a No se puede vivir del amor, Agustina está en Instagram ¿eh? en arroba Agustina 40 ella es una mujer trans que hace 13 años está radicada eh, en Alemania y que a los 20 eh, aproximadamente se fue hacia Europa. Eh, cuando vos te vas a Europa entonces, Agustina, eh, ya cierta relación con tu familia de origen estaba restablecida. Digo, ellos te se vieron, estaba, se algunos... Se estaba restableciendo. Claro, se, se estaba, estaba restableciendo. Justo, justo. Ellos te vieron ir Justamente. partir, te vieron partir y te fuiste se primero, bien. como nos contaste, a España. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese desembarco? Porque por supuesto eh, también es difícil emigrar siempre, emigrar siempre, pero emigrar siendo una mujer trans más Fran, aún. Ahí
5: va, ahí va lo difícil, ahí va lo difícil, Franco.
7: ¿Sabes por qué? Porque mira, la primera vez que yo llego a España no tengo un problema porque tuve suerte, eh, no me miraron el nombre en el pasaporte, no había cambio de género, por supuesto, no. no me miraron el nombre ni la identidad del pasaporte, entonces eh, pasé, como decimos nosotras, ¿me entendés? Luego, como yo todavía no tenía mi pasaporte eh, eh, europeo, sí. eh, tuve un problema y me
5: hicieron un acta de, 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 de inmigraciones que me tenía que regresar a Argentina y me regreso. Bueno, tenía que esperar cuatro o
7: cinco meses para volver a entrar a la comunidad europea. Cuando yo viajo de vuelta para volver a entrar a la comunidad, no me dejan entrar. Empecé a sufrir también esa discriminación eh, claro. de, de la inmigración también, ¿me entendés? Que tenía que irme de mi país eh, por, por todo lo que sufría en mi país, y encima donde yo quería volver a empezar mi nueva vida, tampoco me dejaban. Entonces, bueno, fue un poquito difícil al principio, no te voy a decir que no, nos pasa casi todas, nos pasa casi todas las que emigramos, pero bueno, luego que conseguí mi ciudadanía, tenía gracias a también eso que me corría a favor, eh, gracias a que conseguí mi ciudadanía italiana, bueno, ya las cosas empezaron a ser un poco más fáciles. No deja de ser difícil la vida porque no es todo color de rosa para nosotros las personas trans, pero empezó a ser realmente con, con ciudadanía europea un poco más fácil porque las leyes acá para los ciudadanos son un
5: poco más... Eh... Eh, aplicadas, ¿no? Se uh -huh. aplican más. No, no quiere decir que,
7: que en otros países no sean leyes, sino que acá se aplican un poco más en la sociedad. Entonces
2: el ciudadano vive un poco mejor. Pero en, bueno, esa eh, es un poquito sí, la historia. Sí, es, es la historia. Claro, Agustina, ¿en España viviste también del trabajo sexual?
5: Sí, 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 sí. sí. Al llegar a España, imagínate, eh, llegó inmigrante,
7: ilegal y con la
2: mano atrás en adelante. Uh -huh. ya que lo primero que me tuve que dedicar fue también al trabajo
5: sexual, después bueno tuve la oportunidad de poder estar eh,
7: convocada por Antena 3 y participar en, en, en un capítulo de, de, de Dónde Estás
2: Corazón, un programa muy conocido sí, muy famoso, en, en claro. Eh, exactamente, exactamente. Bueno
7: y eso me generó un poquito más de ayuda, viste para... Eh, para lo, lo que es las cámaras, la televisión y bueno y me di cuenta que me gustaba, me gustaba poder informar, poder comunicar, poder hacer lo mismo que ellos estaban haciendo ahí o sea, como que se me despertó algo se me despertó algo que, que, que no lo sentía antes, y bueno, y ahí comenzó la idea de comenzar esto de lo que es la red informativa urbana trans, uh -huh. para poder informar para poder comunicar de todo lo que nos sucedía, yo dije, bueno, si estas las personas también lo pueden hacer para ellos mismos para los heterosis, también nosotros tenemos que tenerlo dentro del movimiento trans o dentro de nuestro colectivo, porque nadie realmente enfoca lo que nos sucede a nosotros en este mundo enfocan solamente los feos muy poco, muy poco, que enfocan las cosas buenas que nos van sucediendo. Entonces, traté de buscarlo por ahí. Eso me motivó y me incentivó a tratar de buscar para ahí y bueno, se formó toda esta red informativa que, que hoy nos va muy bien, ¿no? Uh -huh. Se sumaron amigas, se sumaron eh, compañeras y bueno, y empezamos a informar, hicimos también una producción con un cortometraje de La Llorona Trans, eh, también representando a las víctimas y a todo lo que, todo lo que nos sucede en el trabajo sexual y todo lo que
2: afrontamos, siendo o no trabajadoras sexuales, ¿eh? solamente Exacto. Eh, lo afrontamos y lo vivimos por ser mujeres trans. Eh, urbana Entonces, trans es, es, por supuesto de... está en urbanatrans.com y también en las redes sociales, sí. en arroba urbana trans-oficial, por ejemplo, en Instagram, y allí vemos noticias que como bien resumía Agustina recién se vinculan con acciones positivas, noticias, si quieren, entre comillas, felices, porque a veces, claro, eh, si bien son positivas, la felicidad está un tanto disuelta, eh, porque las historias son, claro, eh, absolutamente difíciles, pero de todas maneras, como decía Agustina una vez más, lo que nos va pasando. Lo que le está pasando en buena parte del mundo a las identidades trans en este momento es, por cierto, destacable y da cuenta por un lado de ciertos avances, por otro lado de ciertas eh, demandas, de cierto estado de alerta. Agustina, eh, claro. vos estás en Alemania porque terminás viviendo en Alemania, ¿por qué razón?
5: Sí, porque realmente me puse en pareja
7: con una persona con un alemán y,
5: sí.
2: y
7: me, me conllevé a quedarme acá, empecé a, a, a manejarme mejor con el idioma, a aprender un poco el idioma, a, a, y bueno, y también... Eh, la
5: economía también es más, más sustentable aquí, ¿no? Realmente, a gana mejor
2: aquí. Claro. Ah, bueno, me, me interesa eh, mucho me tu historia bien. de amor, porque a, a propósito también de las vidas trans, sí, sí. el noviazgo, la historia de amor en general, el romanticismo, todavía hoy, todavía hoy para ciertas mujeres trans sigue siendo imposible. No fue tu historia, eh, ¿no? Digo, te enamoraste no, claro. y alguien se enamoró de vos.
7: Sí, 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 tuve la suerte de conocer el amor y ser y, gratificada y en esto realmente eh, toda mi vida. También lo viví allá en la Argentina, tuve una pareja bastante estable en la Argentina, tuve una pareja estable en el tiempo que transité en España también, que estuve con una persona, con un chico italiano, y luego con esta persona acá en Alemania también, mi ex, que hoy en día somos como familia, viste, terminamos una muy buena relación, en muy buenos términos y, y estamos en contacto siempre, no tanto con solo con él, sino también con, con, con toda la familia, así que eso también es lo que lo que me ata un poco a estar acá en Alemania. Eh, pero bueno. Eh,
2: volvés eh, a Argentina cada tanto, volvés sí. acá a tu país. Sí, sí, estuve, 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 estuve ahora haciendo
5: unas producciones porque también te quería contar que en Urbana también realizamos algunos cortos y algunas
7: entrevistas y hace poquito realizamos el Talentos 1 y el Talentos 2, que fue una realización que hicimos en conjunto con mi compañera Sabrina Rodríguez y bajo la conducción de Belén Ponce, que lo hizo en redes, eh, que fue reunir a casi 50 mujeres trans de todo el mundo mostrando sus talentos, que también fue importantísimo en las redes Tuvo mucha visualización y mucho apoyo también, porque fueron chicas de todo el mundo, de todas las nacionalidades, lo puedes ver también ahí en la página de Urbana Trans o en YouTube o, o mismo en, en Facebook también, como Talentos Trans, y, y, y realmente eh, fue impresionante, porque fue algo que nos ayudó muchísimo a unirnos, a seguir uniéndonos y a, a seguir demostrando que sí se puede, uh -huh. ¿me entendés? Porque es muy difícil que, que, que alguien muestre los talentos de las mujeres trans, siempre hay mucho prejuicio. En Argentina está un poco más avanzado, pero nosotros países hay muchísimo prejuicio entonces lo que logramos de estas 50 casi identidades trans, poder mostrarlas fue, fue fuertísimo, fue algo muy lindo y, y bueno,
2: es algo también que lo quería comentar, ¿no? para, para que no se olvide y que no... no Obvio, basta. antes de ir a verlo, me gustaría que comentes qué se puede ver, ¿no? que nos adelantes que vendas, como quien dice sí, el sí, contenido sí, supuesto, de claro. eh, digo, le, de qué se tratan esos talentos, ¿cuáles te sorprendieron especialmente?
5: Y mira tuvimos, gracias, también tuvimos el apoyo de la comentarista
7: oficial que es Juana Jiménez, una actriz y directora de cine colombiana muy conocida en Italia, que trabaja también en, en películas en Italia que estuvo con Robert De Niro, con Monica Bellucci ella fue la comentarista oficial me sorprendió mucho, mucho a mí eh, durante toda la, la primera y la segunda edición del Talento eh, sus aportes eh, cómo las chicas la respetaban y cómo las chicas eh, la admiraban luego en la parte de lo que fue canto por ejemplo, estuvo una cantante muy
5: conocida en Argentina que es a Shalem seguramente la sí, conoces claro. también. Eh, una maravilla,
7: Franco, una maravilla. Te hablo de chicas, eh, Julieta Vieita que fue también la ganadora de modelos del Talento 1, que ella estuvo de vedeta ahora en Argentina, es una chica trans argentina también conocida, eh, que fueron realmente maravilla, 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 que nos sorprendieron a todos, y lo bueno que era lo que veíamos en, en la repercusión que, que esto generaba en las redes que las chicas veían que sí se puede entonces decían, sí ella puede, si sí, ella pudo yo también puedo, yo también puedo entonces eso era, además de generar visibilización, también poder demostrarles a las chicas que sí se puede porque es muy difícil es muy difícil el, el poder enviar este mensaje a personas que estamos siempre subestimadas y excluidas de la ciudad es muy difícil poder dar un, un buen mensaje de, de autoestima, de poder ayudar y de poder enseñarles a que hay que afrontar todo esto hay que afrontar todo esto porque ser una mujer trans se afronta todos los días, es algo que tenés que afrontar día
5: a día, día a día
2: ¿Cómo es la, la realidad según lo que observás Agustina, ¿no? Y, y, y bueno, por cierto... Sí desde hace más de una década, observándolo en Alemania, cómo es la realidad hoy para las identidades trans-alemanas migrantes y para las no migrantes, es decir... Para las claro, personas trans que son diferencia. alemanas también. ¿Qué observas? Sí. ¿Qué notas? Sí, sí,
5: sí. sí, hay una diferencia grande.
7: Hay una diferencia grande, pero también estamos... <ríe> lo malo es que a veces dentro del mismo colectivo eh, discrimina una hacia la otra. Eso es lo peor que hay, que dentro del mismo colectivo haya
5: discriminación. Bueno,
2: porque además, perdón, porque en Alemania y en, y en el activismo LGBT alemán hay mucho nacionalismo, ¿no?
5: Muchísimo, muchísimo, demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado.
2: Por lo cual, digo, para la llegada de una persona gay o de una persona trans, en fin, de una persona LGBT extranjera, ni hablar si es del Islam, genera mucha resistencia Ay, e incluso rechazo, ¿no? Genera
7: muchísima. Rechazo, rechazo. Rechazo, rechazo eh, Yo veo, eh, lo he notado Muchísimas compañeras mías trans acá eh, Llegadas así como decís vos, Exiliadas, porque acá se le dice Refugiados o así, el que vienen de países De guerra, por ejemplo Entonces eh, los hacen, por más que le brinden Una ayuda, se los hace sentir eh, a, la, a la población el LGBT, eh, se los hace sentir Como una categoría inferior ¿Me entendés? Se los hace sentir como una categoría Inferior, cuando no es así, porque todos somos Iguales, somos todos iguales entonces, eh, es, es, es una lucha día a día, es lo que te volví a repetir. Siendo trans es peor todavía, ¿me entendés? Uh -huh. Siendo trans es un poco más difícil en todos lados. Te digo porque también he recorrido eh, Asia, estuve en... en, 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 en en Dubái, estuve en, en, en Tailandia, en Singapur, en Indonesia y siendo trans siempre es un poco más difícil, Franco siempre es un poco más difícil entonces cargamos con una mirada social que es muy fácil de, es muy difícil de bajar, es muy difícil de bajar, por eso luchamos día a día contra eso, pero es muy difícil y seguimos siendo marginadas en
5: el mundo entero.
2: Agustina 40 está en diálogo con No se puede vivir del amor desde Alemania esa es Argentina, ¿ya cumpliste 40 Agustina? Sí. Acabo de cumplirlo. ¿no? Ah, acabas de cumplir. Eh, 40, por cierto, vivió, bueno, eh, hasta aproximadamente los 20 años en la ciudad de Buenos Aires. Es de Acasuso y hace rato que está en Europa y está impulsando desde hace tiempo también urbanatrans.com eh, con noticias que estamos resumiendo, que, como no, de muchas maneras, a partir de la propia vida de Agustina, estamos también eh, comentando. Urbana Trans creció y mucho, me gustaría que compartas con No se puede vivir del amor cuáles son las necesidades qué te gustaría seguir haciendo no desde Urbana Trans
7: y te quería contar también que mira después de lo que fue la pandemia de lo que se generó de sí. la COVID comenzamos con el informativo porque nos vimos eh, realmente la necesidad de... ...tener que informar lo que sucedía durante la pandemia... ...porque eh, lo has visto que en, ah, hubo leyes en, en Perú, hubo leyes en Colombia... ...que nos dejaban afuera de las leyes, eh, sí. de las normativas, ¿no? Podían leyes para las mujeres, para los hombres, pero no para las personas trans... ...y lo mismo sucedía mucho con las ayudas... ...entonces eh, me vi y nos vimos en la necesidad de tener que informar todo eso... ...debido a esto que ahí comenzó este informativo... Empezamos a ver que había muchas más necesidades, que no solo eran las que estaban eh, dentro de la pandemia. La pandemia se fue alejando y las necesidades siguieron estando y siguieron creciendo. Entonces nos seguimos viendo en la, en la, en, en la obligación desde Urbana Trans de seguir creciendo con este noticiero. Entonces eh, lo importante que veo ahora de poder seguir con Urbana es seguir mucho con lo que es la red informativa, porque nos está haciendo llegar a poder informarles a nosotras chicas y a y a la sociedad también lo que nos está pasando en el mundo, te digo porque he visto comentarios, he seguido comentarios en redes, sí. de que la gente pone, no sabía que pasaba esto yo pensé que porque ya tenían leyes eh, eh, y, y comentarios de Argentina también No, pero si ya tienen ley de identidad de género Ya tienen cupo laboral ¿Cómo puede seguir pasando esto? O sea, la gente, hay, hay parte de la sociedad Que todavía no se entera de lo que nos sigue sucediendo Piensan que porque tenemos un cupo laboral trans O porque tenemos leyes de identidad de género No nos suceden más cosas Que es todo lo que venimos hablando, Franco Nos siguen sucediendo muchas cosas Y uh -huh. la gente no las ve Entonces yo me veo todavía muy obligada de seguir informando, de seguir comunicando eh, yo no soy licenciada en comunicación, porque ya te dije no terminé la escuela pero yo me, me estoy creando comunicando por
5: la necesidad que veo, por la necesidad que tenemos, la necesidad que tenemos, entonces es lo que me conlleva hacer esto.
2: Y qué bien que lo estés haciendo y qué bueno que lo estés haciendo y lo tenemos, por supuesto, que eh, leer, que activar, que compartir, urbanatrans.com sí, y en todas las redes sociales también, urbanatrans, arroba trans y arroba agustina 40. Ya, por supuesto, compartimos en nuestras propias redes estas arrobas para que ustedes las identifiquen muy fácilmente. Agustina, gracias por este rato junto a No se puede vivir del amor. Gracias por ponerte en contacto eh, con este ciclo de diversidad sexual de la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Y ya estamos entonces en sintonía. Lo estábamos desde antes, pero no lo sabíamos. Ahora lo sabemos. Eh, fuerza, mucha fuerza. Felicitaciones. Muchas estamos. felicitaciones gracias y gracias vos, acá Franco. estamos ¿eh?
5: Sí mi amor, gracias a vos, gracias a Romina
7: Gracias, muchísimas gracias Siempre, gracias por el, por el apoyo Por la visualización que le das a toda la temática Del colectivo transgénero Muchísimas gracias y si se necesita realmente Más gente como usted muchas, muchas gracias. Gracias. Un saludo desde Alemania Y gracias a toda la audiencia por habernos
5: escuchado Y gracias por compartir
2: las redes Un abrazo muchas fuerte gracias. Agustina Que estés Chao, muy amor. bien muchas gracias. Seguimos en No se puede vivir del amor, ya volvemos
3: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
7: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes de 4 a 6 los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace siete años. Por si las moscas. todas las tardes, desde las 4, acá, en la
6: 11.10. Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.inducay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
3: Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Vea Medios. La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés.
0: Sigamos estos consejos para que entre todos podamos prevenir el coronavirus. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar alcohol en gel. Al toser y estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. Evitar tocarse la cara con las manos. Para saber más sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
3: Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Cambios a la deriva lo que va de la idea al ideal diálogos con cierta lógica y acaso desacatos a la hora en que Buenos Aires parece agotarse fuego en la conversación llega a no se puede vivir del amor Cháchara. palabra es lo único que tenemos.
2: Y ahora quiero recibir por primera vez en 10 años de programa a la protagonista de una historia y de un presente que nos compromete que por supuesto nos gusta, nos gusta que tenga presente uh, y que desde luego nos desvela una vez más como si, como si no fuese necesario. Es necesario, claro que es necesario desvelarnos a cada rato para, entre otras cosas, no olvidar. Bienvenida, Fanny Chamorro. ¿Cómo estás?
8: Hola, yo muy bien, gracias a Dios. Ahora puedo seguir bien después de tanta lucha y de tantos o sea... Tanto martirio que vivimos con la dictadura, hoy puedo decir que estoy mejor. A mis 60 años, estoy mejor.
2: ¿Cuándo cumpliste 60, Fanny? Ahora cumplo
8: entre unos días. El 4 de septiembre cumplo los 60. Ah,
2: estás, estás todavía en los 59, pero te falta muy poquito. 9,
5: sí,
2: me faltan días, sí, sí, sí. Ok. Fanny, yo, vos naciste yo, en la provincia de Santa Fe, ahora estás viviendo en Córdoba sí, capital, ¿no? en
5: Córdoba, sí, sí, sí.
2: ¿Por qué? Nací en
5: San Justo, provincia de Santa
8: Fe.
2: ¿Y por qué fuiste a Córdoba?
8: Porque yo viví en Córdoba, porque después de Santa Fe me fui a vivir, fui presa política en Santa Fe, tuve como unas cuantas veces presa porque era menor de edad y después cuando cumplí la mayoría de edad me fui a vivir a Buenos Aires.
5: Uh -huh. claro. Y en Buenos Aires la vida
8: era muy muy fea y, y mataban todos los viernes dos o tres compañeras. Y yo me asusté y me vine a Córdoba, porque yo estaba estudiando enfermería y me vine y me aparté de todo esa persecución que nos hicieron por años.
2: O sea, estuviste muy poquito pues, tiempo en Buenos Aires en ese momento. ¿Te acordás en qué año llegaste a Buenos Aires, Fanny?
8: Yo llegué en Buenos Aires llegué en el año 83 y estuve hasta el 92.
2: O ok, nueve años que fueron violentísimos.
8: Mal. Todos los viernes, yo tengo revistas que he hecho, protestas que he hecho, corté con mis compañeras Plaza de Mayo, nos pegaban con de goma, nos llevaron pesa, eh, porque todos los viernes mataban dos o tres compañeras en la Panamericana, y eso nos llevó a juntar un grupo, y ya casi todos, no hay ninguna de ellas. Y las que están, que son tres o cuatro, viven en Italia.
2: Claro, sí, hay muchas compañeras en Italia de cuyas historias a cada tanto algo sabemos. Fanny, vos entonces en el 92 te vas a Córdoba y te quedás en Córdoba.
8: Hasta el día de hoy,
2: sí. Mm, ok. Sí. Y en Córdoba tampoco es que la has pasado del todo bien, o, o digo, quizás no de una manera tan sangrienta como en la Panamericana, como acá, pero digo, también Córdoba tuvo lo suyo y lo sigue teniendo, ¿no?
8: Sí, pero no eran tan agresivos como eran en Buenos Aires. En Buenos Aires te veían un negocio comprando, o se te metían a la casa y te llevaban. Uh -huh. A lo mejor salía de cumplir 30 o 60 días y te volvían a llevar. Fue pues tanto el la persecución y el maltrato que nos hacían que yo decidí venirme a correr.
2: Después de mucho tiempo, Fanny, vos accediste a una pensión, a, una, a, a las denominadas pensiones reparatorias por parte del Estado que te la otorgó exactamente la provincia de Santa Fe.
8: Sí, correctamente. Pero yo lo hice porque yo viviendo acá en Córdoba, vi una vez en el Facebook que decía Fanny, uh -huh. eh, murió en la Paramedízola en el año 92, estaba en una lista de muertas. Y yo vi y habla
5: a una chica, a esta chica María Belén, sí. que, que yo no
8: estaba muerta, que yo estaba viva, todo el mundo me tenía por muerta. Mm. Entonces ahí empezó todos los trámites, reportajes, hice un canal de Italia, hice reportaje en muchos lugares, conté mi historia, presenté parte de documentos, revistas, todo lo que tenía, y a mi casa, a casa de reportajes, y a base de eso, una fiscal Oberlin, me hizo hacer, el, el trámite para la pensión. Sí. Y desde el mes de abril me salió.
2: Este mes de abril, el de este año.
8: De este año, sí,
2: sí un año tardó. Pero la pensión, no, 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 por de menos eso... De un año. Claro, menos de un año. La pensión la otorga, te la otorga, te la paga el gobierno de Santa Fe, ¿no?
8: Sí, porque yo fui presa cuando era menor de edad y después de mayor, eh, cumplí como seis meses, después tres meses, en Santa Fe eran de lo peor, yo vi... Cómo torturaban gente, vi todo, viví todo, una cosa muy oscura en Santa Fe, por eso me fui a
2: Buenos Aires, que era peor que Santa Fe. ¿Y cómo, cómo es tu red afectiva? Eh, ¿De quiénes estás rodeada hoy, Fanny, en Córdoba, después de tantos años viviendo ahí? Eh, ¿Quiénes son tu familia o bueno, o tus afectos? ¿No?
8: yo tengo somos seis hermanos con los cual tengo una relación hermosa porque después de 28 años me volví a encontrar con ellos tengo tres chicos que crié que ahora ya son casados tienen hijos tengo nieto de 18 años y yo tuve la suerte de estudiar y conseguir un trabajo acá en un hospital y a pesar de la condición mía eh, me aceptaron ¿no? a trabajar y
2: Sos, sos enfermera. Pero con contrato, ¿no? Soy paramédica y
8: técnica médica, hospitalera y enfermera y paramédica.
2: Claro, con contrato significa que nunca pasaste a planta y hubiera estado no, bueno, no, ¿no? Nunca. Claro, sí, pero ellos no, lo, no los permitían por la condición
8: mía. Mm. y Pero por lo menos conseguí eh, una de las cosas que yo no ejercí, la prostitución.
2: Uh -huh. eh, Tampoco cuando, mis te, amigas que, cuando, tocó, cuando te tocó estar en Buenos Aires en aquel momento, tampoco. No, no, no. Bueno, pero claro, todas tus compañeras sí vivían del trabajo sexual, ejercían sí, la prostitución. Sí, sí,
8: sí, sí. Y la mataban día a día, viernes, viernes, sábado, sábado. estamos todos los días. yo tengo los diarios que he salido, que he hecho reportajes en Canal 9 con José de C. Hice muchos reportajes y, y tengo el diario...
2: No sí, visto, Fanny, vos, vos, vos por supuesto no, no ejerciste la prostitución, imagino que porque no querías, te daba miedo, ¿qué te pasaba?
8: Me daba miedo salir a la calle porque en el tiempo de los militares andaban los camiones y había racio todos los viernes. donde te veía te llevaba y te daban 30, 60, 90 días. En Buenos Aires te ponen un artículo que era 98 y 62 que era prostitución y vestimenta no adecuada al sexo y ya yo trabajaba
2: en una fábrica de mimbre, sí. que eran sillones. Sí. Y sí, yo me hice los pechos de muy joven, y
8: tengo un metro setenta y ocho, pelo colorado, era un escándalo. Uh -huh. Donde me veía me llevaban.
5: A mí, a quien sea, ¿no? Claro. Y estamos
8: comprando y nos no llevaban. O si no, llevan los viernes. Sabían dónde vivía o nos hacían investigar, iban a nuestras casas, nos reventaban y nos llevaban a todos. Y de vuelta a 30, 60 días, 90 nos sacaban a fuera a Garín, a Escobar. Había un jefe de calle que era. ¿Cómo se llama? Que está preso, este es muy mala persona. Eh, que fue el jefe de calle, pues fue intendente de Escobar.
2: Sí, Pati, Luis Patti. No, no, Pati. De,
8: Pati. Luis Pat, Pati es un hombre verdugo. Nos sacaba a nosotros cuando nos iban a visitar a la visita de los presos. y Decían, mire, estos son nombres de mujer. Son una vergüenza. Hay que matarlos uno a uno. No se han pasado la vergüenza, Nos daban de comer lo que se veía en un hospital que nos llevaban cada tanto. Es mal.
2: Mm. ¿Cómo, mal, cómo, mal. ¿Cómo viviste el momento en abril, Fanny? Eh, eh, el, el momento en el que te llega la noticia de que en efecto te había salido de la pensión, ¿sentiste algo especial? ¿Cómo viviste ese momento?
5: Sí, yo no quería hacer ese trámite, la,
8: la, la fiscal Oberlin me dijo, te mereces por las cosas que había vivido yo, porque yo después hice reportaje y cuento todo lo que yo viví y aparte con revistas, todo con cosas igual y yo no quería re vivir esos tiempos. Y ella me dijo, no, tenés que hacerlo porque te corresponde. Y aparte, es un derecho que te corresponde. Me correspondía porque soy nacida en Santa Fe y viví hasta 18 años, a cumplir 19, viví, fui presa, no me veía. Pues yo de muy chica me hice los pechos todo, ¿no?
5: uh
8: -huh. y todo. Y ya sí, y fui fan y, los 15 años.
2: Okay. Y allá te sacaban en el diario. Sí. Sí, sí, claro. Eh, o sea que cuando bueno, cuando se, se materializó, cuando Ajá. fue posible recibir la, la pensión, eh, más allá de que no habías querido hacer el trámite, por supuesto, eh, imagino que te convenciste y que claro, que justo, eh, es, es justo eso y sería justo muchísimo más. ¿Y cómo fue el reencuentro con tus hermanos? Me contaste recién, Fanny, que te reencontraste con tus hermanos después de 28 años. ¿Ocho años? Sí, 28 años.
8: Yo tuve la suerte de irme a Europa como paramédica conseguí un contrato y trabajé tres años en Roma y, sí. y yo allá me, me aceptaron muy bien y no me querían hacer más contrato sino no hacía la ciudadanía italiana sí. y allá me contrataron con una gente que había chica lesbiana que te cobraba para casarte okay. yo lo iba a hacer y entre una señora era brasileña que era de una, la tía de un asistente mío y me dijo yo me casaba un viernes, un día miércoles, le dice, ¿por qué estás tan triste? Digo, no, no estoy triste. Dice, sí, sí, vos tenés que buscar a tu hermano que te buscan. Yo digo, no, porque mi hermano tienen un hermano, no una hermana. Entonces yo como que me auto de sola, porque a pesar de todos los reportajes que hice, y salí, mi hermano se daba cuenta que era yo.
5: Y ella me hizo razonar y me vuelvo a la Argentina y me vengo a Buenos Aires al Tire que vivía en el Tire y ahí puse abogada
8: hablé detective y me encontré mi hermanos y vienen con las dos uh -huh. otra vive en Misiones y lo en Santa Fe y ahí
2: me reencontré y te reencontraste así ¿cómo, cómo es un día hoy en tu vida Fanny? ¿Cómo, ¿cómo estás viviendo hoy un día en tu vida? ¿qué haces en general?
8: Yo, Atiendo pacientes a domicilio, eh, hago inyecciones, tengo un consultorio que hago, neurolizaciones, inyecciones, y cuido enfermos y eh, sobrevivir. Uh -huh. Y ahora con esto que me salió la pensión, que salió en abril, pero a mí me notifican en julio. ¿sí?
2: Claro, claro. O, el... Hace muy poquito tiempo, Gastón claro.
8: gómez el abogado de, de social me, me averiguó
2: y desde abril que me había salido. Quiero Después decirles de ahí, que... Sí, que Fanny Chamorro está en, en Instagram por si quieren contactarla y por si de hecho de, de paso necesitan de sus servicios en Córdoba arroba Fanny Chamorro Franco Fanny con Y arroba Fanny Chamorro Franco en Instagram que como acaba de compartir con todos nosotros es eh, destinataria de una pensión eh, reparatoria del gobierno de Santa Fe hace un rato estábamos hablando eh, en presentes en la columna de agencia presentes de la pensión del Estado Nacional, no del gobierno de Santa Fe, del Estado Nacional que empezó a recibir Karina Pintarelli, otra sobreviviente de la dictadura, esta vez no de la provincia, por eso decimos que es la primera, sino del Estado. El Estado, ya que la ley no existe, debería, claro, tener esta ley vigente, de eso se trata el proyecto de ley integral trans, porque hay, hay otras identidades trans, hay otras mujeres trans, otras travestis, como Fanny, como Karina, en la misma situación, sin pensión, eh, sin pensión todavía, incluso pese a que rige la ley en la provincia de Santa Fe. Fanny, gracias por este momento con este programa, te agradezco mucho, me gustó un montón conocerte y escucharte, gracias, en serio.
8: Bueno, mi amor, un millón de gracias y que la gente sepa todo lo que vivimos nosotros, que ya tenemos 60 años y que las que están surgiendo, que cuiden, que se cuiden, que respeten y que valoren
5: a las pocas que quedamos de esa época. Mm. Un beso grande,
2: grande, Frank. Un, un beso enorme, Fanny Chamorro, y qué lindo Chamorro, ese mensaje amor, que acabas de dar. Es un mensaje importantísimo, por cierto, ¿eh? el compromiso que tenemos... Que tenemos quienes estamos vivos Quienes además de estar vivos Vivimos con un montón sí. de privilegios Bueno, ese es el compromiso Un fuerte abrazo, Fanny sí.
5: Gracias,
8: mi amor gracias
2: Seguimos, hablemos No
3: se puede huir del amor Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos
0: Prevengamos el coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
3: Hola, soy Javier Navia. Te invito a vivir Días de Vino y Rosas. Una propuesta para hablar de tendencias, estilo de vida y cultura de época, aquí en La 1110. Día de Vino y Rosas, sábados, 15 horas, por la 11.10. Escapar, la mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más, no se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo, lo bello y lo triste, lo mejor y lo peor, lo justo y lo injusto. Estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
2: Maru, dueña de Agencia Presentes, preparadísima para comentar en el momento semanal de Agencia Presentes en No Se Puede Vivir del Amor las noticias más importantes que agenciapresentes.org tiene publicadas por estas horas en su web. ¿Cómo andas, Maru?
5: ¿Cómo te va, Franco?
2: Bien, muy bien. Y quisiera empezar, claro, por eh, la semblanza, por la nota que Lucas Gutiérrez eh, publica en Presentes, colaborador de Presentes, claro, sobre un activista primordial de la historia de la diversidad sexual y sobre todo también de la historia eh, del VIH y del SIDA en la Argentina como fue y es, y es en la memoria no Carlos, sino su hermano, Roberto Jauregui.
6: Sí, tenemos... Hace tiempo que veníamos pensando en que estaría buenísimo visibilizar la historia de Roberto eh, y nos parecía que el 12 de agosto, que es el aniversario de su nacimiento era una fecha ideal para hacer esto y también veníamos pensando, venimos pensando hace tiempo en la construcción de la memoria LGBT, cómo podemos aportar desde presentes, eh, con qué narrativas, y venimos incursionando en hacer eh, periodismo visual, y bueno, y Patricio Oliver y, y Lucas eh, estuvieron trabajando en esta semblanza, que es una manera de contar, más allá de la nota, de contar quién era Roberto de otras maneras, también para interpelar a otras personas eh, que no le conocieron y a otras generaciones, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué? Eh, yo conocí a Roberto Jauregui. ¿En serio? Cuando... Sí, creo que no hablamos nunca de esto. No, no. Eh, Vos sabés que yo estudié ciencias de la comunicación y mi trabajo de graduación fue un documental donde él eh, era uno de los protagonistas. Mira. Te estoy hablando de los años 90. Sí. Así que tuve el honor de conocerlo, fui muchas veces a, a, a su casa, ahí en, Are, en la calle Arenales, uh -huh. eh, en Barrio Norte, lo grabamos el documental. Eh, se puede ver en algunos lugares, o cada tanto lo pasan, hace unos años lo habían dado en el Malva, se llama Vivir, y el director es Pablo Reyero, que éramos bueno en ese momento claro. éramos compañeros de de facultad con Pablo. Sí, que
2: es un destacado y, realizador audiovisual, ¿no? Y luego conocimos su nombre por muchos otros trabajos.
6: Y bueno, y entonces eh, hicimos eh, este documental y bueno, él después lo transformó en, en la película. Eh, y bueno, entrevistamos a, a, a Roberto, me acuerdo, largas charlas en a la tarde, mira, justamente,
5: mira.
6: ahí en ese departamento, eh, bueno, por supuesto, ahí conocí a Pedro Khan, claro. eh, también a Diana Tubio, que eh, era una médica, es una médica, que había adoptado a un bebé que vivía con VIH, uh -huh. eh, el documental es, es muy lindo, no es tan fácil de, de conseguir, y bueno, y nada, y para mí fue como eh, una experiencia impresionante y eso bueno fue como uno de los trabajos era un trabajo de, de una materia no era la tesis pero era como uno de los trabajos finales de la carrera de comunicación de la UBA
2: claro que, bueno de hecho bueno, el 12 de agosto tal como aclara la nota Maru además se conmemora el día de la visibilidad de los derechos de las personas VIH positivas justamente porque Roberto Jauregui nació un 12 de agosto de 1960. Este año con la sanción de la nueva ley de VIH quizás esta efeméride, eh, más allá de esta nota buenísima de presentes y tan pertinente, no haya tenido la resonancia que tuvo en otros años, ¿no? Eh, pese a que, por cierto, eh, no deja de haber denuncias, a pesar de la nueva ley, como una que compartí yo esta charla con Maru, me lo permite recordar ahora al aire, hace unos días, porque la prepaga OSDE todavía pregunta antes de afiliarte respecto de eh, VIH de tu de la situación serológica, ¿no? De aquella persona que está intentando afiliarse y eso está prohibido por la nueva ley que ya está en vigencia. Es decir, estas cosas... Todavía están pasando, claro, y ni hablar desde la medicina prepaga y desde las obras sociales, ni hablar. Bueno, estamos hablando de esto concretamente. La nota es extraordinaria, la nota de Lucas, y la verdad es que además de destacar la nota, quiero destacar el, las ilustraciones de Patricio Oliver, que son fabulosas. Entre otras postales, Maru, está ese momento inolvidable de Roberto Jauregui abrazándose en los 90 con Mariano Grondona en su programa de Canal 9, Hora Clave, un momento inolvidable que está en YouTube, que, que además está en otros documentales también, y que acá está um, ilustrado uh, de una forma muy, muy enternecedora, diría yo. Uh, y claro, es emblemático ese momento. Es un momento uh, absolutamente inolvidable, ¿no?
6: Sí, y además recordemos que... Roberto justamente fue una de las personas que tuvo un rol crucial en términos de visibilidad y en lo que eran los medios en los 90, porque cuál era la agenda temática de los medios en aquel momento. No nos olvidemos que eh, eran los años menemistas, eh, de las políticas neoliberales, o sea, los temas de conversación eh, estaban como por fuera de estas agendas y Roberto impulsó esa agenda de derechos humanos de una manera muy fuerte y también... Eh, digamos, eh, acompañado de muchas personas, pero él fue el que puso la cara y fue el primero y el pionero en decir vivo con VIH en un canal de televisión y pensemos en el enorme impacto eh, que tuvo eso en esos tiempos, ¿no? Porque capaz hoy es di difícil dimensionar eh, este, el impacto que tuvo eso, porque sí. incluso... Eh, digamos las muertes eh, que había era un tema de, del que no se hablaba se hablaba con muchos eufemismos y, y con un montón de estigma también
2: Es interesante a partir de lo que decís también pensar de verdad en, en el rol que tuvo ese ciclo, no hora clave en el que pasaban cosas completamente condenables, abominables macabras mm -hmm. eh, pero también hay que decir que por ejemplo, tanto Carlos Jauregui como Roberto Jauregui pero también Ilse Fuscova, también otros activistas uh, y otras activistas de aquel entonces encontraban ahí un espacio, ¿no? Que por supuesto era feroz, en el que sus discursos eran muy escuchados, pero no tenía la particularidad, esto para quienes no pudieron verlo jamás, porque, porque son muy jóvenes, uh, digamos, de, dejarse explayar, de dejar explayar, ¿no? En general, y de contraponer cosas que hoy no serían, y que en ese momento tampoco eran contraponibles, digamos, porque no eran igualables de ningún modo, pero bueno él las igualaba, las contraponía en general callaba eh, apelaba a un show del tipo te abrazo igual aunque tengas sida, lo digo así a propósito de esa imagen estamos hablando eh, y es, quiero decir, estas voces tenían ahí, estas presencias más que estas voces, tenían ahí es, es interesante, una sede ¿no? una especie de sede garantizada ...para amplificar determinados discursos, ¿no? Y bueno, Jauregui fue muchas veces, Roberto, Carlos también... ...y Roberto también fue muchas veces, mucho, lo recuerdo muchísimo... a hora clave allí, como también iban a un ciclo que tenía Mauro Viale... ...en la televisión pública, digo y como cada tanto también iban algunos, por lo menos al programa de Mirta Legrand desde luego en contextos súper adversos discursivamente, ¿no? A ser atacados, a ser, eh, por supuesto, discriminados abiertamente, eh, bueno, todo esto que Insisto, quienes vean archivos en YouTube que están muy al alcance de la mano lo pueden constatar. Pero es buenísimo que presente salga eh, a recordar eh, a Roberto que desde ya no se trata de una competencia, pero en los últimos años ha quedado bastante eclipsado ¿no? por tantos recordatorios y tantas efemérides en torno a su hermano Carlos.
6: Sabes que eh, esto que estás diciendo acerca de los links, están todos linkeados adentro de la nota, van a claro. encontrar eh, un montón de esos momentos eh, emblemáticos que vos estás recordando. Así sí. que entren a la nota de presentes, miren estas ilustraciones hermosísimas de Pato Oliver eh, y bueno y el trabajo que hizo Lucas, así que bueno les invito a, a entrar a esos links y a navegar.
2: Hay otra cosa de la que no se habla nunca, del todo profundamente ni siquiera quienes hacemos periodismo de diversidad sexual, y acá no hago un mea culpa, sino un reconocimiento total de una suerte de de déficit ¿no? uh, temático eh, al respecto, que es la situación de las identidades trans privadas de su libertad en la Argentina. Cuando llueven las denuncias realmente de organizaciones, de amigues, de activistas independientes sobre qué es lo que ocurre, sobre todo en algunas unidades penitenciarias puntuales, por ejemplo, en ciertas unidades de la provincia de Buenos Aires, con las identidades trans en la Argentina Y hay una noticia en presentes com, Pero completamente trágica eh, Una forma, si se me permite De transfemicidio estructural Porque una mujer trans murió, Maru Por falta de atención médica En una cárcel de Argentina
6: Sí, es una historia muy triste Y la protagonista se llamaba Saya Y tenía 38 años y ya venía hace tiempo denunciando eh, problemas de salud, estaba detenida en un penal en Batán, en Mar del Plata, y la nota la hizo Luciana Rosende, que estuvo tratando de ir un poquito más atrás de qué pasó, ¿no? Lo que pasó es que Saya que tenía 38 años, una vida donde hay muchos puntos eh, en contacto con algunos patrones que lamentablemente dibujan y a veces parecen al de destino inexorable de, de las personas trans, ¿no? Eh, tenía que sobrevivir a base de prostitución, en su caso no era una elección de trabajo sexual, sino un modo de supervivencia, uh -huh. eh, el Mar del Plata, maltrato policial, bueno, eh, hay un montón de casos aparte de si decimos Mar del Plata, prostitución sí. y policía. Eh, el Google mental. Sí, sí, sí. sí, puede, sí. Eh, extraer y filtrar una serie de noticias eh, bastante lamentables. Uh -huh. Y bueno, ella eh, pasó los últimos el último año y medio de su vida presa, venía denunciando que había sufrido golpizas, de hecho está interviniendo eh, en la Comisión Provincial de la Memoria y finalmente, eh, ella estaba, por supuesto, eh, que denunciaba, pero le daban bolilla Y... ...y paradójicamente muere en el hospital casi en simultáneo con la firma de su liberación... ...y de alguna manera eh, lo que plantea la nota es que esta agonía fue como la llave para, para salir del encierro... ...pero en el sentido del de sistema penal para desentenderse de ella cuando ya no había más nada que hacer, ¿no? Uh -huh. eh, eh, falleció a fines de julio, eh, había bajado más de 30 kilos, tenía problemas en la visión... Eh, le costaba muchísimo moverse casi no podía moverse y bueno y entonces por eso la comisión provincial de la memoria vivía venía monitoreando lo que le estaba ocurriendo y venía reclamando que no lo estaban atendiendo como debía eh, porque nadie pierde 35 kilos no, este, claro así y bueno y ahora lo que digamos es una muerte que se podría haber evitado eso es lo que lo que alegan también las personas que la conocían ¿no? La querían y eh, porque Saya mandaba videos a veces, y uh -huh. entonces en esos videos, bueno, hay algunas pruebas que ahora la justicia tendrá que investigar, ¿no? De qué es lo que pasó, por qué eh, este deterioro, y bueno, viste, le pusieron, o sea, hay algo tremendo que cuenta la nota, que cuenta la sobrina de Saya, que cuando le ponen el respirador, el servicio penitenciario estaba apurado por irse y que le saquen las esposas, ¿no? Mm. Eso es como, imagínate lo que es como, no sé, yo leía esto y no, sí. un respirador, sí. o sea, es como algo inconcebible uh -huh. desde cualquier punto de vista de los derechos.
2: Humanos, ¿no? No, y además, a ver, eh, no perder de vista ni un momento uh, el hecho de por qué, en la, yo diría, abrumadora mayoría de los casos, las identidades trans caen privadas de su libertad, ¿no? Caen privadas de su libertad por estar previamente criminalizadas, perseguidas, ser víctimas todavía hoy, de violencia policial en muchos casos, por supuesto de marcas, por supuesto de estigmas, pero también del narcomenudeo, ¿no? porque son eh, eh, muchas veces víctimas de cadenas de narcotráfico.
6: Sí, y eso también es un tema que se plantea en esta nota, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los contextos en los que quedan privadas de su libertad las personas trans? Uh -huh. Primero... ...por lo que vos acabas de decir, que son las causas de las que se las acusan... Eh, ...ella, por ejemplo, y después pasa otra cosa... ...no pueden muchas veces garantizar una presión domiciliaria... ...en este caso porque no tenía suministro eléctrico para claro, garantizar claro, una tobillera claro. ...entonces eh, es eh, esa espiral del que a veces parece uh -huh. que para las personas trans... ...resulta imposible salir, y el otro tema es en qué condiciones estaba su salud cuando ingresan al sistema penal, que ya sabemos, y aparte acá también lo remarcan en la nota desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, como eh, específicamente el tipo de violencia que se ejerce sobre las personas trans en las cárceles, que puede ser desde una violencia psicológica, desde cómo están pensadas las, las cárceles, el trato que reciben, ya sabemos que los sistemas penitenciarios están pensados por varones y fueron concebidos también para varones y desde una visión absolutamente patriarcal, ¿no? Eh, y mucho más allá de eso. Eh, pero bueno, el tema es que ellas ya, las mujeres trans llegan a la cárcel en situaciones que ya vienen de, con, con el cuerpo muy deteriorado, después de haber sufrido múltiples desprotecciones de sus derechos y sufriendo todo tipo de violencias. Entonces, bueno, eh, este es un caso, sabemos que hay muchos y que hay una criminalización eh, muy grande de esta población desde la justicia. Entonces eh, también es un reclamo a la justicia ¿no? como agente que debe intervenir de manera precautoria para que estas cosas no lleguen a estos puntos. O sea, ¿qué pasó? ¿Quiénes fallaron en toda esta cadena para que Saya tenga este destino final?
2: Estamos con Maru Ludueña, responsable de Agencia Presentes, repasando en el momento semanal de la agencia en No se puede vivir el amor. Las noticias eh, que ustedes pueden. Eh, leer en profundidad, navegar, investigar, etcétera, en agenciapresentes.org. La Argentina, esta última semana, también fue noticia en materia de diversidad sexual porque la poeta de 64 años, Karina Pintarelli, primera sobreviviente trans de la dictadura en recibir una reparación del Estado Nacional, posa ante la Cámara de Ariel Gutreitz con su perrite, voy a decir. Eh, bueno, efectivamente, eh, conmemorando, como no iba a decir, celebrando, pero bueno, sí, quizás sea una celebración, a pesar de tanto, ser justamente ¿no? la, la, la persona que recibe esta reparación que no es ley, pero que llega de una manera que vas a poder explicar muy bien, Maru, seguro.
6: A ver, lo intentaremos. Bueno, vamos a poner un poco de contexto a esta noticia. Ella, Karina, como dijiste, tiene 64 años, es poeta y eh, durante muchos años en dictadura y también en democracia sufrió persecución y torturas policiales. Sí. y muchas de, las, de los tramos y de, de su trayectoria tiene que ver también con la historia de Saya de alguna manera, ¿no? Uh -huh. porque hay muchos puntos en común. Eh, claro. Hoy Karina está viviendo con tres amigas en Merlo y eh, ella lo que hizo fue, mira vos, ella leyó que en la provincia de Santa Fe una mujer trans había sido reparada sí. por el Estado Provincial uh -huh. por... Eh, las violencias sufridas en dictadura.
2: Porque así Entonces, es ley, ¿no? Porque en la provincia de Santa Fe sí es ley eh, la reparación histórica a travestis y trans, claro.
6: Exactamente. Eh, en la provincia de Santa Fe venimos eh, cubriendo desde presentes, desde 2018, hay reparaciones históricas para trans perseguidas por la dictadura. Entonces, habiendo leído esto, Karina empezó a pensar que, que ella pasó muchas partes de su vida ¿no? porque entraba y salía y quizá no todas las son pocas las personas, sabemos que hay personas trans que estuvieron en centros clandestinos de detención, pero la mayoría de las personas trans de las que tenemos conocimiento entraban y salían eh, de las cárceles, acá eh, en el caso de Karina cuenta que la llevaban a devoto, ¿no? Uh -huh. eh, y entraban y salían y bueno, y, incluso esta situación también estuvo vigente después ya con la llegada de la democracia. De la democracia o, la, o, o sea, la llevaban a la comisaría de idea de voto, otra vez caían en otra comisaría. Y bueno, entonces, ella estaba vinculada a el Centro Frida, que atiende a personas en situación de calle. Y un día, eh, justamente, apenas en 2018, cuando corrió más esta noticia, fíjate la importancia también de difundir y de replicar eh, este tipo de acciones, ¿no? Y dijo, bueno, yo voy a buscar también, tenía que buscar las pruebas, digamos, para probar esto. Como en otros lugares que no son Santa Fe, no tenemos, eh, eh, no, no, digamos, no es una medida automática que te presentes y que hay un trámite, lo que tuvo que hacer es una demanda. Y la demanda, la presentación la hizo y la Secretaría de Derechos Humanos, que es eh, quien la, la repara... Sí. Eh, reconoce esto, que por un lado es importante a nivel económico y también es importante a nivel simbólico, porque es la primera vez que el Estado Nacional reconoce las violencias que sufrieron las personas trans en dictadura. Uh -huh. Desde el Estado Nacional, estoy hablando... Desde el Estado
2: Nacional, claro. Es la primera desde el Estado Nacional. Esto es muy importante subrayarlo por lo que decíamos, ¿no? Por la ley vigente desde 2018 en Santa Fe eh, y por quizás algunas otras historias que, nos, que, nos, que se nos puedan escapar. Eh, como no, también hay que decir que desafortunadamente... No desafortunadamente en virtud de la violencia estructural, de la violencia ejercida por el Estado contra las identidades trans y travestis, son muy pocas... Las uh, identidades trans que hoy tengan más de 50 años, es decir, que hayan sido víctimas de la dictadura y de la represión policial ya en democracia, también que estén vivas, realmente son pocas. Uh, Karina ya de por sí es una súper sobreviviente, no, con 64 años, uh, no hay muchas, desafortunadamente, uh, todo hace pensar que dejó de ser así y que va a dejar de ser así cada vez más, ¿no? con las identidades trans nuevas, por decirlo de alguna manera, o con las eh, personas, con las niñeces trans, eh, con los jóvenes trans en general que están creciendo en este momento, la nota es hermosa, es de Agustina Ramos, está en presentes, pero hay una nota que no está buena, y de la que es importantísimo hablar también, nos lleva directamente a Chile, Maru, dos crímenes de odio en Chile en una semana. Dos crímenes de odio en Chile en una semana.
6: Sí, es eh, una de las de las noticias eh, pésimas, digamos, de la semana, eh, porque hubo dos crímenes, eh, uno contra una persona trans y otro contra una persona gay y bueno, en el primer caso se trataba de Ignacia Palma, una mujer trans de 26 años eh, claras señales de crimen de odio, un cuerpo completamente calcinado eh, en Valparaíso y eh, el caso de Jaime que es la otra persona que sufrió un crimen de odio, trabajaba como chef en Quillota y fue asesinado a puñaladas dicen que a través de una cita que se coordinó por una red encuentros y el atacante le escribió en la espalda una palabra que en chile se usa como un insulto sí. o odiante que es maraco no mm. eh, la, los dos tienen como muchas características de, de crimen odiante y bueno y preocupa este ensañamiento y en, en un momento en chile hace unos meses había habido un recrudecimiento de las violencias entonces eh, es interesante la lectura que hace Christian Spuller, que es el psicólogo clínico al que le hizo algunas preguntas a Irán Fernández, que es quien escribió y recolectó la información para la nota, ¿no? Y Christian lo que dice es que no son violencias aisladas, lo que decimos más de una vez acá en este espacio que tienen que quedar con escenarios con discursos discriminatorios y de odio que circulan con mucha virulencia en redes sociales en medios y en otros espacios y que forman parte de una agenda política y cultural impulsada desde algunos sectores de poder que así como eh, la visibilidad de los colectivos LGBTIQ+, eh, ha sido muy importante en los últimos años en Chile de manera destacada ¿no? por el aumento de, de derechos, no solamente de visibilidad, sino que en Chile realmente se han logrado cosas muy importantes en términos de diversidad y bueno y también eh, aparecen eh, muchos crímenes de odio que no cesan a pesar de que de que las leyes han avanzado mucho en los últimos años. Entonces eh, también el otro tema que me parece crucial eh, es que más allá de las bueno, habla de las narrativas de desprecio ¿no? hacia la hacia la diversidad, pero también habla de cómo estas narrativas influyen en la salud mental y en los contextos que atraviesan eh, las personas. Y cómo este impacto ya no es solamente por un rechazo, ¿no? el tema de salir del closet no es solamente por rechazo familiar o social, sino eh, por este tipo de, de narrativas que empiezan a circular por todos lados, de hecho, hubo una encuesta hace poco en Chile y casi el 90% de las personas LGBTIQ+, decían que en algún momento han sido víctimas de discriminación. Sí. Y este, esta investigación también reconocía que la salud mental de la comunidad es una deuda en el país y en especial con las personas más jóvenes, con niñas y con adolescentes.
2: Todo esto está en presentes, por supuesto, y en las redes sociales de presentes, que en todas partes es arroba ah, presenteslatam. Arroba presenteslatam bien digo. Gracias Maru Dueña por este informe semanal. Por supuesto, hay más noticias, hay otras coberturas, no dejen de ingresar a presentes. Te mando un fuerte abrazo.
5: Abrazo para todos.
2: Seguimos en No se puede vivir del amor como en cada sábado a la medianoche hasta las 2 de la mañana.
3: No se puede huir del amor. Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya
2: volvemos. Bueno, no me queda demasiado tiempo. La verdad es que está tan cargado el programa eh, del día de hoy y digo está a pesar de que nos estamos despidiendo porque más allá de que nos estemos despidiendo ustedes nos escuchan de muchas maneras rebobinan adelantan nos escuchan los sábados a la medianoche o nos escuchan con sus teléfonos celulares o computadoras cuando se les canta ¿eh? este programa queda en spotify y en todas las apps de audios en mixcloud.com también en el en el mix Cloud oficial de la 11.10 durante mucho tiempo. Gracias a cada uno y cada una de los operadores técnicos que hacen posible la salida al aire de No se puede vivir del amor cada sábado entre las 0 y las 2 a.m. de los domingos. Ya es técnicamente domingo 14 de agosto de 2022. Produce este ciclo Romina Perkins. Nos vamos con 10 años después de los Rodríguez porque este programa nos acompaña, nos transforma, nos importa, nos convoca desde hace 10 años. Y hasta la semana que viene, o hasta cada minuto, todos los días, en las redes sociales.
1: Sí, diez años después. años después, algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés, aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida, 10 años. después todo sigue igual nunca te llegó dentro del corazón al día de hoy no queda el lugar si perdí la razón I'm